0: Hallo! ich begrüße dich zu einer neuen Folge Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinicke und ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute eine wundervolle Interviewfolge für dich mit dem Daniel Neuhaus, den ich Anfang dieses Jahres kennenlernen durfte, als ich ein Face-Reading bei ihm hatte. Daniel hat aus meinem Gesicht abgelesen was für ein Typ ich bin und auch welche Gaben und Talente ich mitbringe, bis hin dann zu unserem oder zu meinem Lebensthema. Und ich fand das so spannend und ich fand das so inspirierend, dass ich Daniel gebeten habe, einfach mal ein bisschen das Face Reading zu erklären, zu sagen auch, wie er dazu gekommen ist, was man aus unseren Gesichtern ablesen kann und noch einiges mehr, über was wir uns unterhalten haben. Ich habe es so genossen, Daniel bei mir auf der Kauf zu haben. Ich will jetzt gar nicht lange um den heißen Brei drumherum reden. Und deswegen lass uns einfach direkt starten und lehn dich zurück. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser neuen Folge. hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge besonnen, beflügelt und ich habe heute einen wundervollen Gast bei mir auf der Couch, den lieben Daniel. Und mit Daniel möchte ich heute über Face Reading reden. Daniel, so schön, dass du da bist, so schön, dass du der Einladung gefolgt bist und ich freue mich jetzt auf eine ganz, ganz tolle Folge mit dir. Ja,
1: herzlichen Dank Claudia für die Einladung. Ich freue mich auch super hier zu sein und ja, bin ganz gespannt, in welche Richtung Reise wir heute starten.
0: Daniel, wir haben uns Anfang des Jahres kennengelernt. Ich habe bei dir ein Reading gemacht. Das habe ich mir gegönnt, noch so nachträglich zu meinem Geburtstag. Das war für mich ein ganz, ganz magischer Start in den, in das Jahr. Und ähm, ja, hatte gleich eine super schöne Connection äh, zu dir empfunden. Und ja, wollte dir jetzt einfach mal jetzt die Möglichkeit geben, dich mal selber vorzustellen, wer du bist, was du eigentlich machst. Vielleicht mal in kurzen Sätzen, dass die Leute auch wissen oder sich ein Bild machen können von dir.
1: Ja, also ich bin Daniel Neuhaus, ich wohne seit, ja, dieses Jahr fünf Jahre in Leipzig und ähm, ich liebe die Stadt sehr, lese seit etwas mehr als drei Jahre Gesichter und das ist wirklich ein, ja, ein, ein, mein Herzensthema, was ich so gefunden habe. Wenn ich Gesichter lesen kann, dann geht es mir gut. Weil das ist so unheimlich inspirierend und das macht so viel Freude, Menschen in die Sichtbarkeit zu führen. Und genau, das ist das, womit ich jetzt auch haupt, äh, beruflich mein Geld verdiene. Und ja, bin voll dabei mit Herz und Seele beim Face-Reading.
0: Ja, das habe ich definitiv <lacht> gespürt. Face-Reading, Gesichter lesen, wie kommt man darauf? Also wie bist du da hingekommen und was ist das eigentlich, also woher stammt das?
1: Also Face-Reading tatsächlich, es ist so, dass ähm, wir alle sind Gesichtleser und die besten Gesichtleser sind tatsächlich noch Kinder, weil die kennen noch keine Sprache und die sind ganz auf die Optik und auf die Mimik der Mutter angewiesen und dann, äh, wir Menschen, wir können ja auch noch nicht immer sprechen, also die Sprache ist ja irgendwann dazugekommen. Man sagt so, vor 35.000 Jahren irgendwann hat die Sprache sich mehr und mehr entwickelt und davor gab es nur die Mimik. Und das ist äh, super spannend, aber wir haben irgendwann gedacht, wir können besser mit Sprache kommunizieren, als wir es vielleicht mit unserer Körpersprache tun können. Und dann hat irgendwann die Sprache so den ganzen Laden übernommen und wir haben angefangen, immer mehr zu verlernen in den Gesichtern unseres Gegenübers zu lesen. Und was die Mimik tatsächlich auch angeht, ist es so, dass wir nur noch ungefähr 60% Mimik lesen können. Das heißt, die restlichen 40% gehen unter also der Durchschnitt, man könnte sagen, jede zweite Expression, Körperexpression, Ausdruck von der Körpersprache her ja, und Mimik äh, geht an uns vorbei, lesen wir nicht mehr. Und äh, Gesichtlesen oder das Face Reading selber, das was ich gelernt habe, das chinesische Xiangmian heißt das, äh, ist eine Historie von über 5000 Jahren wo die Chinesen angefangen haben, das über Generationen weiterzugeben und auch Generationen zu erforschen und äh, die, die, die Hintergründe oder die Zusammenhänge dahinter besser zu verstehen. Also die Chinesen haben seit über 5.000 Jahren in Gesichter gelesen, ist auch bis heute ein durchgängiger Beruf, der Face-Reader dort. Dann ist es so in Brasilien, so Südamerika, da werden eher so liebe Partnerschaftsthemen gelesen. Die Griechen haben auch jahrtausendlange Historie im Face-Reading, die haben aber mehr dann so Gesundheitsthemen gelesen, Mhm. genau. Und in unserer westlichen Welt ist Ähm, So seit dem Mittelalter gab es dann mal so einen großen Knick, Ähm, da kam dann die Kirche, die auch irgendwann gesagt hat, das geht nicht mit rechten Dingen zu, das muss vom Teufel sein und da wurde viel Wissen verbrannt, also auch viel Aufzeichnungen, Unterlagen, Bücher und ähm, da ist das so ein bisschen aus aus unserem Bewusstsein hier verschwunden Hm. und kommt jetzt die letzten Jahre wieder verstärkt zurück, was mich natürlich sehr freut.
0: Wahnsinn, ne? also auch dieses Thema Wissen verloren gegangen und dennoch irgendwie immer wieder das Gefühl, dieses Wissen, das stirbt nie aus und das zum Glück auch, ist ja mit vielen Weisheiten so, die immer wieder hochkommen und die auch immer wieder eigentlich jetzt wie wie, wie zurückgeholt werden und du sagst, wir haben verlernt, Mimiken zu lesen oder ist es tatsächlich auch so, dass wir gar nicht mehr so viele Mimiken anwenden? weil wir auch so gelernt haben, gute Miene zum bösen Spiel vielleicht.
1: <lacht> also genau, da müssen wir vielleicht ein bisschen unterscheiden, weil also ja. Mimik lesen ist ein Bereich und äh, Face Reading, das, ja. was ich jetzt mache, ist, ist ein anderer Bereich. Okay. Ähm, die, der Unterschied liegt darin, unsere Lebensgeschichte schreiben wir in unser Gesicht hinein. Ja. Das heißt, äh, die Schnittstelle, wenn wir jetzt zu Mimik oder zu, zum Gefühl kommen, mhm. äh, sind unsere Falten. Weil die Falten, könnte man sagen, sind äh, eingefrorene Gefühle. Das heißt, wir können sehen, je nachdem welche Falten das sind im Gesicht, welches Gefühl, welche Emotionen der Mensch in seinem Leben oft gefühlt hat. Ich kann aber jetzt nicht sehen und anhand von dem Foto, was ich ja auch in der Vorbereitung benutze, wie geht es dem Mensch jetzt im Augenblick. Also das heißt, jetzt, wenn wenn ich dir gegenüber sitze, dann kann ich anhand deiner Mimik natürlich sehen, ob du dich freust, ob du traurig bist, ob du nachdenklich bist oder ob du irgendwelche Einwände hast oder so. Das kann ich anhand deiner Mimik sehen, Mhm. was aber jetzt so nichts mit dem Face Reading an sich zu tun hat. Das Face Reading, da lese ich die Persönlichkeit des Menschen. Wir alle kommen mit einer Persönlichkeit auf die Welt, so die chinesischen Gesichtleser. Das heißt, in dem Baby, was auf die Welt kommt, was noch völlig unbeschrieben ist, Mhm. hat aber seine Persönlichkeit und auch alle seine Talente an Bord. Und dann wird der Mensch erwachsen bzw. er macht seine Erfahrungen. Und aufgrund von Gesellschaft und ja vielleicht dem Umfeld, wo er groß geworden ist, was für Erfahrungen der Mensch gemacht hat, bildet sich unser Charakter. im Gesicht lesen wird aber unterschrieben, äh, nicht unterschrieben, <lacht> unterschieden, der die Persönlichkeit kann, verlierend gelebt, gar nicht mehr viel mit dem Charakter zu tun haben. Oder andersrum, der Charakter des späteren Menschen hat nicht mehr unbedingt viel mit der eigentlichen Persönlichkeit zu tun, weil der Charakter ist das, was wir uns aneignen, was mhm. wir vielleicht auch durch Prägung sehr stark mhm. äh, in uns, ja, wir uns das in, in uns hereinschreiben. Und ähm, Talente sind das, was wir ja auch mit auf die Welt bekommen. Und wenn jetzt dieser Mensch vielleicht gar nicht sein eigenes Ich wirklich lebt, seine Talente, seine Persönlichkeit lebt, dann kommt es dazu, dass der Charakter später nicht mehr viel mit der ursprünglichen Persönlichkeit zu tun hat.
0: Das heißt, wir schreiben das in unser Gesicht.
1: Genau, also wenn wir... Ähm, Egal, unser ganzes Mhm. Leben, alle Erfahrungen, die wir machen, ob wir fröhlich sind, wenn ich ich ein Mensch bin, der sehr viel lacht oder wenn Mhm. ich sehr viel Trauer auch erlebt habe, dann schreibt sich das in mein Gesicht. Am besten kann man sich das auch so vorstellen, wenn wir jetzt äh, eine kommende Nacht äh, hier durch die Bars ziehen und uns äh, vollsaufen auf Deutsch, dann wird sich diese (lacht) Nacht in unser Gesicht schreiben. Und wir schauen morgen früh in den Spiegel und wir denken uns... Das war ganz schön viel. Natürlich regeneriert sich das sehr schnell, aber je nachdem, welches Leben ich führe, ähm, schreibt sich meine Lebensgeschichte in mein Gesicht hinein. Also kann man sich das vorstellen. Und die Augen und der Mund sind das, was sich am schnellsten natürlich ähm, verändert, Äh, verglichen jetzt zu... Bergen, man redet also beim Gesichtlesen von Bergen und von Flüssen. Berge ist die Physiognomie, das ist das, die Knochenstruktur, die sehr, die, die feststeht, die sich zwar auch verändern kann, aber viel, viel länger braucht. Das mhm. Ohr zum Beispiel verändert sich gar nicht, das ist im Mutterleib schon fertig. Die Form, so wie das, Ohr, ja, wie das Ohr ist, bleibt das Leben lang. Es wird größer, wenn der Mensch natürlich geboren wird, aber das ist alles, also die Proportion. Äh, verändert sich. Aber mhm. das Ohr selber bleibt so, wie es ist. Aber unsere Augen. So wie
0: das Ohr steht. Ne? Ich, ich kann mich daran erinnern, ja. du hast gesagt, so nach hinten geneigte Ohren und genau. gerade Ohren. Und ja. Das äh, sind Aspekte. Aber jetzt, bevor wir so t- t- tief reingehen, so, d- welche Hauptaspekte oder welche ja, Umfänge kannst du aus einem Gesicht ablesen? Also, was sind so die, die Themen, die du erkennst, die du siehst und was du den Menschen sozusagen von der Nase ablesen kannst? Ja.
1: Also, ähm, ich kann die Persönlichkeit des Menschen im ja. Gesicht lesen, so wie der Mensch auf die Welt gekommen ist. Ich, kann, ich war
0: zum Beispiel ein Baum, ne? Ge- genau. Ich bin ein Baumgesicht. Du bist ein Baum, genau.
1: Das, ist, das sind Gesichtsformen. Nur mal, dass
0: man das ein bisschen greifen kann. Ich bin genau. ein Baum. Komm ich.
1: Ich greife das gleich nochmal auf. Ja. Also das heißt, ich kann die Persönlichkeit äh, mhm. des Menschen im Gesicht lesen, so wie der Mensch auf die Welt gekommen ist. Mhm. Ich kann die Talente des Menschen lesen. Und ähm, ja, die Gesichtsform, das kann man sich so vorstellen, also die chinesischen Meister haben irgendwann ganz, ganz früher mal so knapp 30 verschiedene Gesichtsformen definiert.
0: 30? auch.
1: Wow. Mhm. Und ähm, eine Gesichtsform kann man sich so vorstellen, dass es wie... Die Eingangstür in die Persönlichkeit des Menschen. Das ist wie der Grundriss einer Wohnung. Das heißt, wir haben so eine Idee, wie die Wohnung geschnitten ist. Das gibt mir eine Idee über die Persönlichkeit, aber wie die Wohnung dann eingerichtet ist, welche Farbe die Wand hat und wo die Küche steht. Und das ist dann ganz, ganz individuell abhängig von den verschiedenen oder den unterschiedlichen Merkmalen des jeweiligen Menschen
0: ist ähnlich wie zum Beispiel Typen oder Sternzeichen, Astrologie. Es ne? ist einfach nur so eine, so eine grobe Ausrichtung. Ja. Aber dann tiefergehend natürlich, wenn ich dann auch in die, in die Tore schaue, in die Kanäle, in die, in die verschiedenen Planetenaktivierungen, ja. ist es komplett individuell wieder. Richtig. Genau. Okay. Ganz mhm. genau.
1: Und äh, beim Face-Reading ist es so, und auch über die vielen Jahrtausende äh, haben sich angefangen, die Gesichtsformen zu mischen. Das gibt es auch. Also es kann sein, dass du bist jetzt ein Baum, ähm, dass sich da noch eine andere Gesichtsform reinmischt und Mhm. dann wird der Mensch auch noch immer wieder komplexer. Äh, Das gab es früher nicht, also so ganz am Anfang, als die Chinesen das so mal festgelegt haben, diese 30 Formen, da war jeder jeder Mensch hatte diese, diese Grundform, aber eben über die Entwicklung der letzten tausende von Jahren kommt es, da kam es dann dazu, dass sich bei einigen Menschen halt auch tatsächlich diese Gesichtsformen vermischt haben. Und dann, Stimmt, die Anna ja.
0: hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass sie eine Mischform ist. Genau, genau. Anna,
1: ja. ich weiß gar nicht mehr, was sie war, ja, ja. aber genau. Anna hatte, glaube ich, zwei Also Mischformen
0: zwei. sind jetzt quasi, kommen jetzt mehr oder ja, gibt es genau. da schon so, so ein so prozentual
1: Das ist, ja, also es gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, wie war das? Also es gibt die, die, Mischung, die Mischung aus drei Gesichtsformen, also es gibt auch tatsächlich drei Gesichtsformen. Ich glaube, das sind 10, Prozent, zehn bis 15 Prozent, äh, die drei Gesichtsformen haben. Okay. Und äh, genau, bei den zwei Gesichtsformen weiß ich es nicht so ganz genau. Aber ja, das äh, kommt immer mehr. Und ich denke, je mehr Zeit vergeht, mhm. äh, je mehr wird sich das einfach noch vermischen, weil diese Grundformen ja auch tatsächlich schon einige tausend Jahre alt sind.
0: Ja, Wahnsinn. Also Persönlichkeit, wir haben Talente. Lebensaufgabe. Mhm. Das war auch nochmal so ein ganz spannendes Thema, mhm. weswegen ich auch gesagt habe, Daniel, ich brauche mal wieder. <lacht> ich war so im, 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 im Straucheln letztes Jahr, in Ende letzten Jahres, die Zuhörer wissen es ja meist, ähm, wo ich dann auch nochmal geschaut habe, ist das jetzt tatsächlich mein Weg? Ne? Und da war das für mich natürlich schön, nochmal von dir bestätigt zu bekommen, dass es tatsächlich mein Weg ist. Mhm. <lacht> ähm, aber auch, wir haben auch über Umgang mit Emotionen gesprochen. Na, also das sind so Themen, die du mit reinbringst. Wir haben auch ein bisschen über ich in, als Typ in Beziehungen gesprochen. Also du gehst schon auch sehr ganzheitlich an das ganze Thema ran. Ne? Also wo du sagst, okay, das ist die Persönlichkeit und das wirkt sich in verschiedenen Bereichen so aus. Wir haben auch über Beruf gesprochen, so, so ein Stück weit, oder? Haben wir über Beruf gesprochen? Über Arbeitsthemen. Arbeitsthemen, ja, Wie ne? gehst du an Dinge heran zum Genau, Beispiel? wie gehst du an Themen heran? Ja. Also um einfach mal zu sagen, wie vielseitig das auch war und wie wie hilfreich das dann auch war, diese ganzen Erkenntnisse nicht nur zu haben, sondern auch, wie wirkt es sich in deinem Alltag aus ja? oder wie, worauf kannst du vielleicht in deinem Alltag achten. Ja. Das ist ja auch nochmal wichtig, ne? also das greifbarer zu machen, ja. Ja. genau.
1: Genau, also da kann ich kurz auch noch mal was dazu sagen, ja, also wenn gern. ich jetzt so ein, so ein, Reading, ähm, ein Reading mache ja. den Menschen groß lese, also bei mir heißt es Face Reading Intensiv, dann sind das verschiedene Blöcke. Das heißt, es fängt an, wer ist die Person im Allgemeinen? Wie kommuniziere ich? Wie gehe ich an Dinge heran? Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Hm. Das sind so verschiedene Bereiche und äh, ja, und das kann man sehr defizil, kann man das lesen, auch gerade wie, wie leicht fällt es dem Menschen zum Beispiel über Emotionen zu reden. Oder ist es ein Mensch, der sich eher bei Gesprächsthemen wohlfühlt, wenn es eher um, um sachorientierte Themen geht. Und äh, ja, das sind, das sind so alles so verschiedene Dinge, äh, die man sehr genau lesen kann und wir alle tragen Gegensätze oder ja, man, manche sagen Widersprüche, aber ja, es sind ja. letztendlich keine Widersprüche, weil das gehört alles zu uns. Hm. Und ähm, ein Widerspruch, den sehr viele Menschen in sich tragen, äh, ist zum Beispiel Risikobereitschaft und Sicherheitsbedürfnis. Und das sind dann zwei Kräfte, die einfach gegeneinander arbeiten. Äh, sie müssen nicht gegeneinander arbeiten und das ist die Herausforderung, zu schauen, okay, wie kriege ich denn da einen Ausgleich hin, dass hm. die Dinge anfangen, miteinander Ähm, nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern Frieden zu schließen, vielleicht Best Buddies werden. Oder auch ein Widerspruch, der sehr oft ist, ist so ähm, Menschen, die sehr im Verstand sind, sehr verstandesgeprägt sind, aber auch gleichzeitig ein sehr ausgeprägtes Bauchgefühl haben. Das sind auch solche Gegensätze, die Hm. ähm, verlierend gelebt wenn diese zwei Kräfte eher gegeneinander arbeiten bis zur vollends zur Blockade führen können mhm. weil wenn der Verstand immer sagt ich will es aber verstehen und das Bauchgefühl sagt ich kann es aber nicht erklären weil sonst wäre es kein Bauchgefühl dann kann das unglaublich anstrengend sein und im Zweifel oder nicht im Zweifelsfall wenn es dann ganz doof läuft entscheidet vielleicht der Mensch gar nicht weil er halt komplett blockiert ist und das sind dann solche Themen Ähm, Wo ich dann mich auch auf ähm, Entdeckungsreise begebe und schaue, ähm, wo hat denn der Mensch starke, offensichtliche Gegensätze, Kräfte in sich, die arbeiten. Mhm. Und dann ähm, versuche ich Brücken zu bauen, auch anhand der Talente, was der Mensch hat. ähm, Zu gucken, wie kann ich denn jetzt diesen Menschen darin unterstützen, vielleicht sich auch mehr zu trauen, hier oder da, ähm, vielleicht mehr von seinen Emotionen im Außen zur Verfügung zu stellen, wo ihm vielleicht seine gutes, sein gutes Kommunikations- äh, oder seine Kommunikationsfähigkeit hilft, weil der Mensch vielleicht weiß, er kann gut mit Worten umgehen ja. und so dann einfach mehr traut, auch von dem, was er im Innen fühlt, ähm, im Außen zur Verfügung zu stellen und er wird dann auch feststellen, dass er sich trotzdem in seiner Feinfühligkeit gut schützen kann. Und das sind dann solche Bereiche, wo wir darauf eingehen.
0: Das ist ein Thema, was wir ja auch ganz stark hatten, ja. ähm, das war ja auch, glaube ich, einer deiner Einstiegssätze bei meinem Reading, dass da sehr, sehr, sehr viele Gegensätze in, in, in meinem Face-Reading äh, erkennbar waren du aber auch gesagt hast, du bringst aber auch verdammt viele Gaben und Talente mit Mhm. auf diese Welt. Mhm. Und ähm, beispielsweise ja auch ähm, Themen, die ich tatsächlich schon aus meinem Human Design und aus meiner Astro, das fand ich ja so spannend, Mhm. ähm, wie passt das zusammen, wie passt dein Face Reading mit meinem Human Design zusammen? Und das das fing ja schon an, dass du gesagt hast, du bist ein Bauchmensch. Das war schon so, ja, check, Mhm. (lacht) sakrales Wesen, Mhm. durch und durch. Und ähm, das ist ganz stark hängen geblieben, dieses ganze Thema Gegensätze. Und wo dir das auch immer wieder so ganz toll wichtig war und ich das auch nur 100% unterschreiben kann, wie wichtig das ist, diese Gegensätze ähm, nicht als, als ähm, Strafe oder sonst irgendwas zu sehen, sondern tatsächlich als Chance, tatsächlich, sage ich es nochmal, tatsächlich, <lacht> seinen eigenen Weg zu finden, seinen ganz individuellen Weg diese ganzen Themen zum Ausdruck zu bringen, miteinander vereint. Also dann tatsächlich einen neuen Weg für sich zu finden und dadurch auch einen neuen Weg fürs Kollektiv irgendwo zu gehen, das nach außen zu tragen. Und das fand ich so so nochmal so, so ganz entscheidend wichtig. Und das ist, glaube ich, auch das Hauptthema, was ich dort rausgenommen habe, ist, wo habe ich tatsächlich noch Gegensätze und wo schaffe ich sie noch nicht, wirklich 100 für mich zu integrieren, gemeinsam. Ja. Und
1: ja, das ist, ist eine
0: Lebensaufgabe tatsächlich, ne?
1: Absolut. Ja. Weil das ist ein verbindender Prozess, der dort stattfindet. Ja. Und da, da, da wird es auch vielschichtig, weil einmal Dinge zu verbinden, wie jetzt zum hm. Beispiel der Verstand und das Bauchgefühl, das ist... Ja, das schafft man auch nicht von jetzt auf gleich. Nein, das ist eine Übungssache. Man kann, genau, es ist eine Übungssache. Es hat auch viel damit zu tun, vielleicht auch mit dem Thema Loslassen. Traue ich mich, verschiedene Themen loszulassen, dort auf mein Bauchgefühl zu, zu hören und lass einfach mal den Verstand, auch wenn er es nicht erklären oder verstehen kann im Augenblick, dass der Verstand sich auch traut, okay, wir laufen jetzt einfach mal hier los, auch wenn ich der Verstand noch nicht weiß, wie wir dann den Berg hochkommen, mhm. aber wir laufen jetzt einfach mal in diesen Schnee hinein. Mhm. Und unterwegs wird der Verstand dann aber auch schon äh, eine Lösung finden, wie er den Berg hochkommt. Nur ähm, muss der Mensch oder sich erlauben, ganz am Anfang, mhm. ich erlaube mir loszulaufen, auch wenn der Verstand es noch nicht erklären kann. Ja. Und da gehört Mut dazu. Und vielleicht auch eben Dinge loszulassen und das ist dieser verbindende, verbindende Prozess. wo wo wir Dinge verbinden dürfen und ja, Bauch und Verstand, äh, Risikobereitschaft und Sicherheitsbedürfnis, all all diese Sachen, das sind Kräfte, die halt arbeiten und und auch wenn man Dinge verbindet, äh, weil es auch ein anstrengender Prozess ist, kann es auch sein, dass wir Menschen unterwegs auf dem Weg verlieren. Weil oft ist es auch so, dass äh, Menschen nur das eine in uns sehen wollen. Der eine, der sieht vielleicht diesen, nur diesen kämpferischen König oder diese Willenskraft, die wir vielleicht in. Mein Visionär zum ja? Beispiel. Oder den Visionär, genau. Und jemand anders will aber nur äh, die, die feinfühlige Claudia sehen. Mhm. Und ähm, da gibt es einfach Menschen, die, ja, aus welchen Gründen auch immer, nicht die ganze Claudia in ihrer ganzen Bandbreite haben möchten. Und das ist, ähm, das kann herausfordernd für uns selber sein, weil. Gerade wenn man ein Mensch ist mit vielen Talenten, gehen wir dann oftmals in die Anpassung. Und wir passen uns an, je nachdem, mit mit welchen Menschen wir zu tun haben. Nur ist das für uns selber auch unbefriedigend, weil sehr verlierend gelebt, wenn wir Teile unserer Persönlichkeiten oder Persönlichkeit bei verschiedenen Menschen ähm, nicht zeigen, weil wir es uns vielleicht auch nicht trauen, dann leben wir eigentlich, ich sage es mal runtergebrochen, nicht wirklich unser authentisches Ich in unserer kompletten Vielfalt, die wir sind. Und dann kann ich natürlich hinterfragen, warum traue ich mich denn nicht, mich verschiedenen Menschen so, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, zuzumuten, wie ich bin, weil wir sind keine Zumutung. Ähm, Was steckt denn dahinter, warum traue ich es mir nicht? Und wenn ich mich dann auf Entdeckungsreise begebe, werde ich feststellen, dass da oftmals alte Glaubenssätze dahinter stecken. Und wenn ich mich dann traue, diese Glaubenssätze aufzulösen, sie über Bord zu schmeißen, dann kann es natürlich sein, dass dieser Mensch eventuell mit mir vielleicht auch nichts mehr zu tun haben möchte. Wenn er so darauf besteht, nein, ich will aber nur ja, den kämpferisch, die kämpferische Claudia haben und mit der Feinfühligen komme ich nicht klar. Oder umgekehrt.
0: Ja, das ist ein Thema, was einen ganz, ganz stark begleitet, was mich auch mein Leben lang stark begleitet, wo ich ja auch, das hatte ich in einer Podcast-Folge auch ähm, berichtet, wo ich dieses Thema ähm, Autorität als einer meiner Top-Talente damals in diesem Gallum-Prinzip. Es war eine Persönlichkeitsfortbildung, die ich von meinem ehemaligen Arbeitgeber machen durfte. Und da kam so als Top-Talent die Autorität bei mir und ich. Und ich bin gleich so in mich zusammengebrochen und dachte, oh Gott, ich bin ein Arschloch. Es sind ja so Themen dann auch so negativ behaftet. Und dann aber zu verstehen, dass die Autorität ja auch was ein Geschenk ist, was Gutes ist und wenn man dann in der Lage ist, zum richtigen Zeitpunkt dann auch mal zu intervenieren oder dann einzustehen für etwas, dann ist es ja ein absolutes Talent. Dann ist es ja eine Gabe. Ne? Also, Absolut. Und wir geben aber allen gerne so eine Wertung mit rein. Oder vieles hat ja schon eine Wertung, schon gesellschaftlich. Und sich davon wirklich mal zu lösen und zu sagen, Nee, das ist es nicht. Völlig wertungsfrei. Und ich ich darf hier ein Rebell sein und ich darf darf trotzdem auch gleichzeitig ähm, auch auch die liebevolle, fürsorgliche Claudia sein. Absolut. Das gehört alles zu mir und das alles zu leben bringt mich dann in eine Ganzheit, die sich sich immer toller anfühlt. Umso mehr ich dann auch schaffe zu integrieren, auch so die ganzen negativen Aspekte, die man sich ganz oft nicht erlaubt, Umso voller werde ich ja auch.
1: Genau. Ja. Deswegen mag ich diesen Ansatz vom Gesichtlesen auch sehr. Äh, wir reden von ein, du kannst alles gewinnend oder verlierend leben. Du kannst dein Führungstalent, kannst du gewinnend oder verlierend leben. Ja, wenn du es verlierend lebst, dann bist du auf deutschem Arschloch, der dem seine, <lacht> seine Aspekte irgendwie oder seine Ziele nur im Vordergrund stehen. Und äh, ja, ja. dann, dann würde ich mein Talent, des Führens, eher verlierend als gewinnend leben. Lebe ich aber mein Führungstalent gewinnend, dann schaue ich, wie geht es den anderen und bin mhm. trotzdem eine Führungsperson, wo sich andere auch gerne hinter mir, äh, hinter mich schaden und, äh, und ich gebe vielleicht die Richtung an als derjenige, der ja. jetzt im Augenblick führt, ähm, aber trotzdem haben die Menschen Vertrauen zu mir. Dann würde ich die Fähigkeit des Talents, des Führens gewinnend leben und nicht verlierend. Und so ist es mit allen anderen Sachen genauso. Ich kann äh, ja auch meine Feinfühligkeit oder beziehungsweise meinen, sagen wir mal, Ehrgeiz, ich kann Ehrgeiz auch verlierend oder gewinnend leben. Wenn ich ein Gewinn lebe, dann bin ich beseelt, ich ich steuere auf mein Ziel zu. Mhm. Ähm, Aber wenn ich ehrgeizverlierend lebe, dann bin ich vielleicht irgendwann so krass auf mein Ziel fokussiert, dass ich nichts mehr mitkriege. Dass ich nicht mehr weiß, was ist links und rechts. Und ich produziere vielleicht auch Kollateralschäden. Kriege ich auch schon nicht mehr mit. Die dann Mhm. andere anfangen für mich aufzuräumen. Und dann wäre es nicht ausgeglichen. Und auch dort... Es ist schön oder da mag ich diesen Ansatz her, weil auch das können wir im Gesicht sehen, in welchen Bereichen bin ich vielleicht auch eher verlierend als gewinnt äh, unterwegs.
0: Da kann ich mich daran erinnern, wo du auch gesagt hast, Ähm, so mein schmal zulaufendes Kinn, dass ich nicht der Mensch bin, der sich hier durchbeißt. Und da habe ich dir die Geschichte erzählt, wo es immer ging um jetzt Führungskräfteweg. Und ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, eine Führungskraft zu sein, aber nicht hier in diesem Konzern, weil meine Vorstellung von Führungskraft ist eine andere. Und mein damaliger Abteilungsleiter hat immer gesagt, ja, aber da müssen wir doch hin. Und ich habe gesagt, ja, aber ich bin nicht der Schneeschieber dahin, weil ich richtig gemerkt habe, so dieses Durchbeißen, das ist nicht meins. Also ich möchte meine Wege gehen ähm, und ich ähm, möchte auch, dass mir Menschen folgen, im Vertrauen. Aber ich bin nicht diejenige, die irgendwie, ähm, ja, super... Sich durchkämpfen möchte. Also ich gehe dann lieber in Umwege oder ja. andere Wege, um das nicht zu müssen. Ne? Und da ja. hast du gesagt, ja, du hast dieses dieses Kind, diesen Biss auch gar nicht. Also und, genau. und, 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 und wenn du das dann spürst und jemand sitzt da vor dir und seitdem gucke ich nur nach, was für ein kind was für ein Kiefer ja, ist Kiefer. da vor mir. Ja. So. Und dann, okay, den Biss habe ich nicht. Nee, dann gehe ich, dann ist das auch nicht mein Weg. Und das passt auch zu meinem Generator-Dasein. Ja. Ich darf Freude und Leichtigkeit haben bei dem, was ich mache und ich muss mich nicht durchbeißen müssen. Genau.
1: Aber das ist auch ein schönes Beispiel, das möchte ich noch mal kurz aufgreifen, Mhm. zu diesen Bergen und Flüssen, die ich ganz am Anfang sagte. Also die Berge, das ist das, was mit Knochenstruktur zu tun hat, die sich auch verändern können. Mhm. Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der vielleicht aber auch von seiner Urpersönlichkeit gar nicht auf die Welt gekommen ist, um sich durchzubeißen, sage ich jetzt mal. Ich aber vielleicht mich in einem Kontext wiederfinde, wo ich gar keine andere Wahl habe, mich ja. durchzubeißen. Dann werde ich meine, ich zeige das jetzt hier gerade so, meine Kiefermuskulatur, werde ich trainieren und mein Kiefer wird breiter, weil ich mich anfange, die Zähne zusammenzubeißen und durchzubeißen und dann wird mein Kiefer auch breiter. Und das ist, äh, das ist was, wo wir, wo wir dann auch Rückschlüsse ziehen können, gerade beim Face-Reading. Oftmals sind es Menschen, wo die Kiefermuskulatur sehr stark ist, die vielleicht auch dazu neigen, nachts äh, Zähne zu knirschen, weil sie auch nachts äh, Probleme lösen und dadurch die ganze oder Probleme lösen wollen oder sich ja. durchkämpfen oder durchbeißen. Und ähm, das sieht man dann einfach, wenn der Kiefer sehr breit ist. Dann ist es ein Mensch, der ja, sich schon sehr oft durchgebissen hat im Leben.
0: Oder noch muss. Oder noch muss. <lacht> oder noch muss, ja. Ja, ja spannend. Das sind die, die, die Berge sozusagen, auch so die Huckel auf der Nase und also eine Themen, die, die man ja sonst so verachtet hat, die darf man dann tatsächlich plötzlich durch dich auch lieben lernen. Das fand ich auch sehr schön. Mhm. Also, ne? Manche ärgern sich ja über die Huckelnase oder über was weiß ich, schiefstehende Augen. Ja, auch die rechte, linke äh, Gesichtshälfte ist ja nie identisch. Genau. Ja. Und ähm, auch da hat ja die rechte Seite und die linke Seite jeweils eine Bedeutung. Ja. Ähnlich wie im Yoga, überhaupt wahrscheinlich mit allen chinesischen Lehren. Ja. Männliche weibliche Aspekt fließt damit rein. Möchtest du dazu noch was sagen? Genau. Ja.
1: Also unsere linke Gesichtshälfte aus unseren eigenen Augen herausschauend links ähm, ist unsere private Seite. Das ist das, was wir im Innen fühlen. Das sind unsere Emotionen. Ähm, Im Chinesischen sagt man, das ist auch der Träumer in mhm. uns. Das ist die Seite, die wir vielleicht auch im Außen gar nicht zeigen wollen, da wo wir auch einen, einen Schutz vielleicht aufgebaut haben. Die rechte Gesichtshälfte, das ist unsere Seite im Außen, das ist der Krieger, der Kämpfer in uns, die Rolle, die wir im Außen sein wollen. Und so kann die linke und die rechte Gesichtshälfte sehr unterschiedlich sein. Wir alle haben kein symmetrisches Gesicht, als Erwachsene schon gar nicht, das ist normal. Die symmetrischsten Gesichter haben tatsächlich die Babys, weil Babys noch unbeschrieben sind. Da ja. ist noch nichts reingeflossen. Ja, und das ist dieses auch dieses ähm, Hineinschreiben in unser Gesicht, ja. so dass die linke Seite äh, sehr unterschiedlich von der rechten Seite sein kann. Äh, Augen können unterschiedlich groß sein, äh, Gesichtszüge, äh, der Mund, äh, die Größe des Mundes, äh, auch Augenbrauen auch können tatsächlich Augen unterschiedliche Höhe haben in der linken und in der rechten Gesichtshälfte. Und das gibt auch so den ersten Hinweis äh, uns, ob der Mensch im Fluss ist. Also wie ist denn die linke Seite, unsere Außenseite mit dem, was wir im Innen fühlen äh, und den Träumen uns? Ist das irgendwie im Fluss oder gibt es da irgendwie hm. Widerstände?
0: Ja, super spannend. Ja. Also auch da wieder dieses, diese, dieses Fühlen, die, der weibliche Aspekt, das ist ja auch im, im yogischen... Betrachtet ist ja unsere linke Seite, unsere weibliche Seite, die rechte, die männliche. Also das muss man nach außen trotz, starke, so dieses dieses Ich-Bin-und-ich-fühle-Aspekt. Und und ja, dass es da so Unterschiede gibt, das ist ganz, ganz, ganz spannend. Die Talente, das weiß ich noch, wir sind da durch. Und du bist eingestiegen mit, dass es total wichtig ist, unsere Talente zu äh, leben. Und da war auch schon wieder so ein Gegensatz. Weil du auch gesagt hattest zu mir, ich bin beispielsweise ein Typ, der ziemlich lange braucht, um die Batterie voll zu machen. Also ich brauche mhm. recht viel Ruhe auch. Generator, acht Stunden Schlaf, sage ich ja auch immer gerne. Ähm, aber dass das bei mir teilweise noch mal ein bisschen länger dauern kann, und das spüre ich auch immer wieder, dass ich immer an so einen Punkt komme, wo ich denke, jetzt könnte ich einfach mal drei Tage lang nur schlafen, mhm. um überhaupt wieder an meine Kraft zu kommen. Mhm. Und du hast dann so einen ganz, ganz, ganz tollen Hinweis gegeben, und zwar hast du gesagt, wenn du es schaffst, deine Talente tatsächlich alle zu leben, dann kommst du auch ganz automatisch nochmal mehr an deine Kraft, weil jedes ungelebte oder ungelebte Talent ist eigentlich wie so ein Energiesauger. Mhm. Ja, Das genau. war für mich echt nochmal so ein, ja krass, stimmt. Ne? Also mir war das bewusst, dass, dass wir Talente in uns haben, die wir vielleicht nicht rausgeben, aber wenn war nicht ehrlich gesagt so bewusst, dass mich das erschwächt. Mhm. So. Ähm.
1: Ja, weil äh, die chinesischen Gesichtleser sagen, Talente sind wie Energiekreise. Wenn mhm. du das Talent lebst, dann ist der Kreis geschlossen und du bekommst Energie. Es mhm. fällt dir leicht, es macht dir Spaß, es gibt dir Freude und äh, du lädst deine Akkus dadurch auf. Mhm. Jetzt ist es so, wenn ein Mensch, ich sage, zehn Talente hat, könnte er sagen, okay, äh, nehme ich fünf, ist der Durchschnitt gegeben, dann äh, versuche ich die zu leben und dann passt das schon. Funktioniert leider nicht, weil Talente alle gelebt gelebt werden wollen. Und wenn wir Talente nicht leben, dann ist dieser Kreis geöffnet und uns fließt Energie ab. Und das spüren wir. Und das ist auch das ein bisschen, was ich ganz am Anfang sagte, so unser Charakter. Wenn wir tatsächlich unsere Persönlichkeit irgendwann ziemlich stark verlassen haben, ich drücke es mal so aus, dann ist das dann ist der Mensch vermutlich eher verlierend unterwegs, weil er auch vermutlich seine Talente nicht lebt. Mhm. Und das wird ihm irgendwann in seinem Leben auf die Füße fallen, weil der Mensch vielleicht einen Burnout kriegt oder auch eine Depression und weil es ihm einfach damit nicht gut geht. Weil ähm, ein authentisches Leben führen zu wollen, heißt nichts anderes, als seine Persönlichkeit leben zu wollen. Und dazu gehören unsere Talente. Mhm. Und wenn ich meine Talente kenne, dann ist das wie... Auf der Autobahn so eine Leitplanke, rechts und links. Ich ich kenne meine Talente, ich äh, versuche, meine Talente alle zu leben. Natürlich kann ich das nicht jeden Tag, nicht jedes Talent, das ist logisch. ähm, Aber zumindest kann ich mir überlegen, ähm, welche Talente kann ich denn am Wochenende leben? Oder vielleicht auch im Urlaub. Aber lebe sie alle, auch wenn ich alle nicht gleich zum gleichen Maße leben kann.
0: Viele kann man auch super kombinieren und dadurch ergibt sich ja schon auch wie wie noch mal einen Leitfaden, was man eigentlich viel, viel mehr in sein Leben integrieren soll. Ja, ja. genau. Das das ist ja auch das Schöne. Tatsächlich habe ich meine Talente auch die ersten Tage, nachdem wir zusammengesessen haben, mir immer wieder noch mal durchgelesen und dann habe ich sie auch mal wie so strukturiert aufgemalt und und geschaut. wie ich das einfach immer mehr in mein Leben integrieren kann. Ja, bei sakralen Wesen empfehle ich auch gerne immer wieder diese Freudenliste, einfach wieder immer mehr diese Freude und Leichtigkeit in sein Leben zu integrieren. Und so ist das so ein, so ein, so ein ganz toller Leitfaden zu dem, ähm, wie komme ich in meine Kraft? Ja, Absolut. Wie komme ich in meine Kraft? Und ja, viele Sachen tatsächlich gehen auch dort Hand in Hand. Ja, also ja. die einen, Das eine Talent stillt schon fast das nächste, ja. so gefühlt. Also das zumindest bei mir Ähm, ziemlich ausgeprägt, weil du ja recht viele Talente bei mir abgelesen hast, die alle gestillt werden wollen. Das war dann auch schon wieder wie so ein Kindergarten, der da schreit und sagt, ich will, ich will. Ich dachte, oh Gott, nein. Und anhand dieser Talente aber, kommst du ja dann auch zu der Lebensaufgabe.
1: Genau. Die Lebensaufgabe... Ich finde, ja, dieses, dieses Wort, das ist ein sehr steiles Wort, ja, ja. Wenn, ich, wenn ich sage, ich lese deine Lebensaufgabe. Ähm, letztendlich, wenn ich meine Talente kenne und meine Talente lebe, dann gibt mir das eine Leitplacke auf dieser Autobahn, dass ich äh, im Gleichgewicht bleibe. Und wenn ich meine Talente lebe, führt mich das automatisch zu meiner Lebensaufgabe. Hm. Egal, ob ich die jetzt benenne oder nicht. Lebensaufgabe benennen, das kann, kann man sich so vorstellen, ähm, Ich habe einen Pool von verschiedenen Archetypen und jeder Archetyp ähm, beschreibt eine Persönlichkeit und seine Talente. Also, bei mir zum Beispiel, meine Lebensaufgabe ist der Botschafter und was macht der Botschafter? Der Botschafter hat eine Nachricht, Mhm. er ist ein ein Übermittler einer Nachricht. mit welchem Beruf ich diesen Botschafter lebe, das ist egal. Ich kann den Botschafter in verschiedenen Bereichen leben. Ich kann ihn super als Gesichtleser leben, Mhm. weil ich habe eine Botschaft für diesen Menschen. Ich lese lese die die Persönlichkeit des Menschen aus dem Gesicht und diese Nachricht überbringe ich ihm, Macht diesen Menschen sichtbar. Und so kann man sich das vorstellen dass ich dann einfach halt gucke, welcher Archetyp passt am besten zu dieser Persönlichkeit mit dem Talentepaket, was er mitbringt. Und dann ähm, ja, sage ich, äh, sag, nenne ich dem Menschen diese Lebensaufgabe. Ähm, aber es ist auch wichtig, oder ich finde es schön, wenn sich der Mensch in dieser Lebensaufgabe gesehen fühlt. Es kommt aber auch manchmal vor, dass der Mensch sagt, ja, das stimmt schon, aber irgendwie fühle ich das nicht so. Und dann lade ich auch den Menschen ein, ja, es geht nicht darum, dass du jetzt das irgendwie annimmst. Das ist wie so ein ein Angebot. Hier, diesen Begriff, der der könnte passen, aber wenn du vielleicht irgendwie fühlst, dass ein anderer Begriff irgendwie besser passen könnte, dann ja, ähm, Hm. go for it, also nimm diesen diesen anderen Begriff. Es ist einfach nur wie so ein Bild, wie so so eine Sahnehaube, die man oben drauf setzt. Wichtig sind tatsächlich die Talente hm. und dass der Mensch seine Talente kennt. Hm. Weil wenn er die Talente kennt und lebt, dann führt ihn das zu seiner Lebensaufgabe automatisch, egal ob sie benannt ist oder nicht. Ja. Und genau, noch eine Sache, die mir einfällt, und das fand ich auch sehr schön, als ich mein aller aller allererstes Reading bekommen habe mit äh, meinen Talenten. Wie du schon sagtest, ich habe sie mir auch aufgeschrieben, ich habe sie mir an den Kühlschrank gepinnt Und ich habe mich jeden Tag gefragt, äh, gehört das, was ich gerade tue, oder die Situation, in der ich mich gerade befinde, gehört das eigentlich tatsächlich zu mir, also lebe ich in irgendeiner Form gerade eigentlich meine Talente oder hat es nichts damit zu tun? Und wenn ich festgestellt habe, dass das, was ich gerade tue, eigentlich überhaupt nichts mit mir und meiner Persönlichkeit zu tun hat, dann habe ich geschaut, welche Glaubenssätze stecken da denn dahinter, warum tue ich das oder meine ich das, das zu tun oder tun zu müssen, und habe mich von vielen Glaubenssätzen und vielen Dingen befreit. Und ja. das hat einen unheimlich befreienden Aspekt, weil du hast Zeit für was anderes.
0: Darum geht es ja am Ende auch auf diesem Weg der Spiritualität, der Persönlichkeitsentwicklung. Na, ich weiß nicht, wo, wo du mhm. dich da jetzt eher siehst. Ähm, es geht ja wirklich darum, zum einen erstmal gesehen zu werden. Also, ja. Du gibst einmal ja in dem Moment wirklich das Gefühl, dass du einen siehst und das tust du ja, ja. anhand dieses, dieses Wissens, was du ja auch über viele Jahre dort erlangt hast, gepaart noch mit den Erfahrungen der, der Readings, die du die letzten Jahre gemacht hast, weil mit jedem Reading, das ist zumindest auch bei mir so, lernen wir ja auch noch dazu, ja. Ja, weil es sich ja auch immer wieder so ganz individuell ausdrückt, Absolut. bei jedem Einzelnen. Ja. Und das heißt, man wird erstmal gesehen. Das ist schon mal dieser erste Benefit. Und man bekommt dann auf eine ganz liebevolle Art und Weise, und das habe ich dir auch gleich als Feedback gegeben, wie liebevoll du die Sachen auch rüberbringst. Auch wenn es dann zum Beispiel zu Themen kommt, wo man sagt: Okay, Claudia, du bist ein Rebell. So ist erstmal was, wo man sagt: so will ich das sein? Ist das gut? Und dann bringst du es aber wieder so, so, so ganz charmant rüber und die Stärke des Rebells sozusagen mhm. auch mit, mit rein. Ja. Das ist so der nächste Punkt. Und es geht ja am Ende auf diesem Weg, auf dem wir uns ja alle begegnen oder auf dem wir ja auch alle sind, ja darum ähm, zu seinem wahren Kern zu finden und sich mal von dem frei zu machen was uns auferlegt wurde. Und das war ja, glaube ich, auch dein Weg, lange Zeit. Du du hast auch auch, auch viel in deinem Leben ertragen, (lacht) sozusagen, oder mit dir getragen. Und da ging es auch darum, dich immer mehr zu zeigen und dich immer mehr davon zu befreien. Ganz genau. Und das war am Ende auch das, was das Face-Reading bei dir am Ende ausgelöst hat. Und weswegen ja. du dich da so zu Hause gefühlt hast, oder? Ja. Möchtest du uns dazu ja. mal kurz nochmal mit reinnehmen? Ja. ja.
1: Ich habe mich ganz lange Zeit in meinem Leben so gefühlt, was kann ich eigentlich? Es hat sich so angefühlt, dieses, ich kann... Was ähm, kann ich eigentlich?
0: <lacht> <lacht> schön, Entschuldigung, aber das ist schön direkt einfach aus. Was kann ich eigentlich? Ja, ja. Ich,
1: es fühlte sich an wie, ich kann irgendwie so alles, aber mhm. nichts richtig. Mhm. Und das ist, das ist unheimlich für mich zumindest, es war unheimlich unbefriedigend, Mhm. weil ähm, ich auch sehr stark in der Anpassung war in vielen Bereichen, ich habe auch versucht vielen Menschen es recht zu machen aus den falschen Glaubenssätzen heraus im Nachhinein und das hat mir nicht gut getan. Und so hm. bin ich zwei, 2011 das erste Mal und dann auch 2019 ähm, in, in, in so ein Burnout, in so eine Depression geschlittert, wo ich äh, das zweite Mal mich dann intensiver hingesetzt habe und habe überlegt, so okay, ähm, woran liegt das? Hm. Das ist, das kommt immer wieder. Und dieser Wunsch. Wie mich, alt
0: warst du da? Warte mal, Tanja.
1: 2000. Äh, jetzt
0: haben wir fünf
1: Jahre, naja, 41, mhm, 42.
0: Okay. Und ich habe bis gerade mal überlegt, ob es auch irgendwas mit Set and Return oder sonst irgendwas zu tun hat. Ja. Aber erzähl ja gerne weiter. Ja. Genau.
1: Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mich so intensiv, wie ich es sicherlich noch nie gemacht habe, hm. mit mir selber auseinandergesetzt und mich auf diese Reise begeben, wer bin ich eigentlich? Schön. Und das das ist eine eine Reise, die hört natürlich nie auf Mhm. und ähm, ich habe angefangen, diese Reise dann sehr konsequent umzusetzen und bin dadurch, und das ist auch diese Anfangsfrage, die du mir ja gestellt hast, komplett zufällig über das Thema Face-Reading bin ich gestolpert. Ich habe ein Interview auf YouTube gesehen, wo ein Face-Reader interviewt worden ist und ähm, einfach ja, erzählt worden ist, wie funktioniert Face-Reading, das, was wir jetzt auch gerade machen. Und für mich stand fest, ich will das buchen. Habe ein großes Reading gebucht.
0: Hast du es sofort gespürt? Ja, ich, sofort. Ist sofort, stark. Ja,
1: sofort. Und habe dann dieses Reading gebucht und dann ähm, diese Bilder vorab geschickt. Ja, bin dieser Person nie begegnet vorher. Ich, ich hab, also sie hat mich nie, das war eine Frau, die mich dann gelesen hat, sie hat mich nie gesehen, äh, also in echt, sondern nur meine Bilder Und dann bin ich hingefahren, weil das Reading äh, dann halt in Person live war und es fühlte sich so an, als wenn dieser Mensch äh, den Bauplan meiner Persönlichkeit vor mir ausrollt. Und ich habe mir gedacht, krass, mich hat es komplett geflasht.
0: Ich kriege gleich Gänsehaut, weil ich kann mich zurückversetzen. Ja. Ja,
1: weil so viel es auf einmal Sinn gemacht hat. Mhm. Eben dieses äh, gesehen fühlen und ich glaube, es gibt kein schöneres Gefühl als gesehen zu werden. Und ich, mhm. kann, ich kann mit Überzeugung sagen, ich habe mich in ganz seltenen Momenten in meinem Leben so gesehen oder ich habe mich von keinem anderen Menschen so krass tief gesehen gefühlt wie von dieser Frau in diesen zwei Stunden, die mich gelesen hat, der ich aber vorher noch nie begegnet bin, weil ich mich angefangen habe besser oder selber erst mal auch zu verstehen, wo ich anfangen durfte auch Frieden mit mir selber zu schließen, weil ich gemerkt habe ja all das gehört zu mir und ich darf das akzeptieren, weil das bin ich. Und ich darf aus dieser Anpassung rausgehen, ich ich bin nicht hier, um andere Menschen glücklich zu machen, sondern, äh, ja, all diese Talente, all diese Fähigkeiten, auch diese unterschiedlichen Facetten meiner Persönlichkeit gehören zu mir. Und das ist so ein schönes Gefühl, weil man selber bei sich ankommt und äh, sich selber besser kennenlernt. Und dann in der Kombination mit den Talenten spürt man, es ist eine Seite, die angeschlagen wird in mir, wo ich weiß, die gehört zu mir und das ist ein Talent was zu mir gehört, auch wenn ich es vielleicht noch nie ähm, gelebt habe vorher.
0: Dieses Thema dann tatsächlich, sich auch das erste Mal selbst so richtig zu sehen und gesehen zu fühlen, macht auch ein Stück weit Angst. Kennst du dieses Gefühl? Ja. Also überhaupt dieser dieser (lacht) Schritt, ich ich schaue jetzt hin und ich befasse mich jetzt damit, Mhm. macht auch irgendwie Angst.
1: Ja und nein. Also ich ich weiß, was du meinst. Ähm, Es... Mir ging es dann recht schnell so, dadurch, dass ich diese auch so eine Bestätigung hatte von außen von jemand, der mich ja wirklich nicht kennt, der mir aber Dinge zuspricht, wo ich schon lange spüre, ja, das ist diese Seite in mir, die ich, die, ich spüre, es gehört zu mir. Und das, ist, das sind ja diese Talente, die eigentlich nur warten oder vielleicht ihr Leben lang schon gewartet haben, nur hochploppen zu wollen. Und dieses Hochploppen, mir selber zu erlauben, mich auch so zu sehen, ich bin der Visionär, so wie ich es auch dir gesagt habe. Auch wenn die Welt um mich um mir drumherum vielleicht immer gesagt hat, hey, äh, Kindheit, hey, was bist denn du hier für ein Träumer, ja, ja. Äh, hör, hör mal auf hier zu träumen, was denkst du, wer du bist. Genau. Und wir haben es uns unser Leben lang vielleicht nie erlaubt zu träumen, mhm. weil wir es ausgeredet bekommen haben. So, spürst du aber trotzdem, dass diese Seite zu dir gehört und das so zugesprochen zu bekommen, diese Bestätigung von außen zu bekommen, das hat mir unheimlich viel Kraft, Energie, auch Freu- aktivierende Freude irgendwo geschenkt, mhm. ähm, das wieder rauszuholen und, und dieses nicht gelebte Talent auszugraben, weil es halt einfach verschüttet worden ist. Aber diese Kraft, die da drin steckt, die schon seit so vielen Jahren wartet, rauskommen zu dürfen, entfaltet mit den anderen Talenten dann so viel Energie und so viel Freude und und so viel kraft dass das auch sehr was mit deinem selbstbewusstsein und auch mit deinem blick auf dich selbst gemacht und bei mir auch gemacht hat
0: absolut aber dann geht es natürlich auch mit diesem wissen dann auch in den alltag zu gehen und es dann auch tatsächlich wirklich zu leben nicht nur dieses wissen zu halten und zu sagen okay ich erkenne mich jetzt sondern ja. dann auch tatsächlich ja das zu integrieren Und dann auch wirklich zu nutzen. Das ist dann der nächste Schritt. Und dann sind wir wieder in dieser Eigenverantwortung und auch noch diesem, du bist am Ende der Schöpfer deines Lebens. Absolut. Und so ist es halt mit dem Face-Reading, mit dem Human Design, mit der Astrologie, was auch immer, wo du und wie du gelesen wirst. ähm, Es ist ja immer wieder einfach nur ein Bauplan, den wir mitgeben können. Was dann jeder Einzelne damit macht. Das obliegt nicht mehr uns. Das sind die Impulse, die wir rausgeben können. Und das sind so... Auch so ein bisschen diese, diese gewisse Sicherheit, die wir geben können, zu sagen, das ist das, was, was du mitbringst. Und das ist das, das sind deine Gaben, das sind deine Talente. Genau. Und, 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 und das darf gelebt werden. Ähm, am Ende haben wir es nicht mehr in der Hand.
1: Richtig. Ja. Aber was, was ich den Menschen sagen kann, ist, und das finde ich halt auch immer so spannend, egal welche Persönlichkeit vor mir setzt, hm. Die Talente, die du in deinem Baukasten in deinem Werkzeugkasten hast, die sind so individuell und die bringen alles mit, hm. dass du deine Lebensaufgabe erfüllen leben kannst. Ja. Du hast alles, alles an Bord und du darfst darauf vertrauen. Du darfst auf deine Fähigkeiten und auf die Talente, auf das, was du kannst, darfst du vertrauen. Hm. Und du brauchst nichts anderes und das ist unheimlich schön, dann auch zu spüren, dass der Mensch sich darin wiederfindet und dann auch den Mut entwickelt loszulaufen. Und natürlich können wir, wir können nur den Menschen zeigen, wo der Startblock ist. Ja. Aber laufen muss der Mensch selber.
0: Laufen muss er selber. Daniel, wenn jetzt irgendjemand da draußen das Gefühl hat, so Face-Reading, das ist es jetzt, das brauche ich, das will ich, (lacht) darauf habe ich jetzt Bock, was muss man tun, wenn man zum Beispiel ein Reading bei dir haben möchte?
1: Ja, also ich habe auf meiner Webseite, Neuhaus. Die
0: verlinke ich dann noch. In verlinkst den Show- du dann? Ja, ja, das mache ich auf Genau, jeden
1: Fall. dort findest du ganz viele Informationen über mhm. Face Reading. Ich habe einen Blog, wo ich auch verschiedene Dinge erkläre. Dort steht auch nochmal, wo kommt es her, du äh, hast wie funktioniert es.
0: Instagram und ganz ganz viele tolle Informationen auf, immer rausgibst. Genau. Richtig,
1: genau. Und dort sind alle meine Kontaktdaten, um, um mich okay. zu finden. Ich biete verschiedene Pakete an, mhm. äh, von so einem kleinen Face Reading Light bis hin zu dem Face-Reading intensiv, wo ich dann die Talente und auch die Lebensaufgabe lese. Ähm, mhm. Es gibt auch ein Paar-Reading, wo ich Paare äh, in Kombination lese und dann wir uns auch nochmal gemeinsam treffen, um da so ein bisschen auf die, die Unterschiede oder vielleicht auf das Konfliktpotenzial äh, eingehen. Talent. Genau, ja, auch das lässt sich natürlich äh, lesen im Gesicht. Schön! Und ähm, ja, also da ist die, die Webseite eine ganz gute Anlaufstelle für.
0: Ich weiß, ich musste dir dann Bilder schicken, die ganz grausam
1: waren. Die profile Die
0: Profile-Bilder, genau. Also das, das war so ein bisschen raus aus meiner Komfortzone, so Bilder, so ohne Grinsen, also fast biometrisch. So. Ja, von der Seite und ohne Emotionen, ohne,
1: Emotion, ohne an Muskelanspannung im Gesicht.
0: Ja, und das ganz war erstmal, ich habe meine Tochter gefragt die Bilder von mir macht und dann aber ganz ernst bleibt, während sie da steht und eigentlich ein Foto macht. Wir mussten so viel lachen. Also auch ein schöner Moment gewesen. Ähm, aber wie gesagt, es war eine hm. Challenge, weil es waren keine hm. schönen
1: Bilder. <lacht> ja, so lässt sich aber die Physiognomie am besten Genau, lesen. du
0: hast auch gesagt, ohne Wertung. Also auch da immer wieder ganz, ganz wertschätzenden Eindruck von dir gehabt. Und Du warst ja. immer ganz liebevoll. Also kann das das wärmstens weitergeben, dass man da in ganz, ganz liebevolle Hände kommt. Und jetzt schaue ich gerade nochmal. Ich habe mir noch Visionen aufgeschrieben. Du bist ja jetzt so tief im Face Reading drin und würde trotzdem einfach, wir haben auch gestern den Fische Neumond gehabt, trotzdem mal so ein bisschen mit dir über deine Visionen sprechen. Wie geht es weiter? Was erwünschst du dir? Was erwünschst du dir fürs Face Reading vielleicht für dich auch als. als ähm, ja, als Unternehmer. Und wo, wo darf es hingehen? Was treibt dich eigentlich jedes, jeden Tag an, sozusagen? Ja. Was sind so deine Ziele?
1: Also, ähm, ja, ein ganz großes Ziel ist, Menschen sichtbar zu machen. Hm. Weil ich es selber so erlebt habe und auch erleben durfte, wo ich hm. sehr dankbar dafür bin, wie schön dieses Gefühl ist, wirklich gesehen zu werden in der Tiefe der Persönlichkeit. Und, ähm, mich, und deswegen verstehe ich mich auch Ein Stück weit als diesen Sichtbarmacher. Und das ist das, was ich sein möchte, was mir unheimlich viel Freude macht. Ähm, Ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich ähm, Workshops, ich gebe auch Workshops in diesem Bereich, ähm, auch, ob ich es lehren kann. Und ähm, ja, ich bin gerade dabei, auch eine eine Serie zu entwickeln, wo ich in in die Richtung Ausbildung gehe, also Face Reading ähm, anzubieten und ähm, darüber hinaus mache ich gerade eine andere Fortbildung, was in den Bereich Mimik und Körpersprache äh, lesen geht. Das ist für mich auch die logische Konsequenz, mhm. um diese Brücke zu schlagen von dem, wo Face Reading aufhört, diese, ein, diese Falten äh, hin in das Jetzt, wenn mhm. ich dem Menschen gegenüber seh, äh, sitze, dort äh, auch die Mimik, die Mikroexpression und auch die ganze Körpersprache äh, lesen zu können. Weil mhm. das auch als kurze Side-Story, die reine verbale Kommunikation, die Worte, die wir austauschen, in der gesamten Kommunikation machen nur 7% aus.
0: Die Zahl habe ich tatsächlich sogar schon mal gehört. So, Das
1: heißt, Mhm. wir kommunizieren, die 93% kommunizieren wir mit Mimik und Körpersprache.
0: Mhm.
1: Das ist krass. Aber wir kriegen nur einen Bruchteil davon mit. Ja. Und genau, das ist eine Ausbildung, die die ich gerade mache, in Berlin bei, an der Dirk-Eilert-Akademie, das ist ein Mimik- und Emotionsforscher und ist für mich so, ja, die Brücke, das rüberzuholen, also vom Face-Reading, die Gefühle, die der Mensch gefühlt hat in der Vergangenheit sehr oft, dann auch die Brücke in, das, in die Gegenwart zu schlagen und ja, also Menschen sichtbar machen als Ziel als nicht nur als Vision, das tue ich ja schon, aber in Zukunft auch Ausbildung anzubieten. Das
0: Wissen weitergeben, super. Ja. Also deine Botschafterrolle <lacht> dort völlig ja. gerecht zu werden, das ist spitzer und deine Talente dort weiterzuleben. Ja. Eine letzte Frage stelle ich noch immer mhm. an die Interviewgäste. Ähm, eigentlich, eigentlich eine alberne Frage die kam durch meine Kinder, ähm, aber es ist total spannend, was, ähm, was, was da manchmal bei rauskommt und zwar, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das und äh, vor allen Dingen, warum? Also was würdest du mit dieser Superpower machen?
1: Ich muss tatsächlich gerade, warum auch immer, an Fliegen denken. An
0: Fliegen? An Fliegen. Oh, schön.
1: Ja, also die Superpower, wenn ich fliegen könnte, ich würde, ich glaube, an die entferntesten Orte dieser Welt äh, fliegen, um einfach vielleicht auch meinen Wunsch, oder es gibt auch das Talent des Reisenden, vielleicht hm. auch stillen zu können und ähm, ja, Reisen zu unternehmen. Und das sind aber vielleicht auch gar nicht Reisen nur in der realen Welt, sondern vielleicht auch... Äh, Fantasiereisen. Also hm. ich fliegen, ist sofort zu mir ah, gekommen. Ja, ich glaube, ich <lacht> würde gerne fliegen können, wenn ich, wenn ich es mir wünschen dürfte.
0: Schön, und das Talent des Reisens. Ja. Ja. Toll. Das ist großartig. Ich war gerade reisen und ich war gerade oh. fliegen und ich könnte schon wieder los. Das heißt, ich, ich teile dieses Bedürfnis. Ich habe auch mal zu den Kindern gesagt, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ne? Ob jetzt Telepathie, was ist cooler, ne? fliegen mhm. oder dich irgendwo hin zu zoomen, zu beamen. Ja, hat das auch sowas schön. von Freiheit,
1: ja, die voll. Vögel am Himmel zu beobachten. Absolut. Die Absolut. Adler, wie sie ihre Kreise ziehen in der Ent- ah. Entspannung.
0: Herrlich. Schön, Daniel. Aus meiner Sicht, ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles erfragt, was ich erfragen wollte. Und bin dir so wahnsinnig dankbar, dass du uns diesen tiefen und schönen Einblick über das Face Reading gegeben hast, dass du das das geteilt hast, vor allem, dass du dich weiter dafür stark machst, die Menschen sichtbarer zu machen oder die Augen für sich selbst zu öffnen, ist ist auch mhm. nochmal das Schöne daran. Und ähm, lade ja eh jeden dazu ein, immer mehr sich auch mit sich zu beschäftigen, immer mehr an seine Talente und seine Gaben zu glauben, auch in sich hineinzugehen und zu fühlen, sich mal loszulösen von all dem, mhm. was, was, was uns auftritt tragen wird ne? und ja. ähm, dann, dann sich tatsächlich zu entfalten ja. Ja. und diese Welt einfach noch bunter und noch schöner zu machen, als sie eh schon ist. Ja. Ja.
1: ja, ganz herzlichen Dank auch dir für die Einladung, hat mir sehr viel Freude gemacht und ja, danke, dass ich davon erzählen
0: durfte. Ja, sehr gerne. Ich verlinke alles in den Show Shownotes. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare, über Fragen, wenn da noch irgendwas ist. Ihr könnt auch Daniel direkt anschreiben über Instagram oder über seine Homepage, wenn da noch Themen sind. Und bedanke mich ganz, ganz, ganz doll bei euch da draußen, bei dir, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, zugehört hast. Und ja, wünsche einen wundervollen, beflügelten und besonderen Tag. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.